0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative le gaming, la beauté, place au sport. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soir a lieu le match retour du PSG et pour l'occasion, je partage ma conversation avec Vanessa Tomozeski, créatrice du Média Champion du Digital. Un média qui lui permet de développer son réseau dans le monde du sport. Elle obtient l'opportunité de travailler au sein du club des Girondins puis de l'AS Monaco pour développer les réseaux sociaux. Et très vite, elle décide de se lancer sur TikTok pour partager encore plus sur ses sports préférés, rugby, foot, mais aussi tennis, c'est un pari réussi, ses vidéos deviennent populaires. sélectionnées par TikTok pour commenter un match organisé par la plateforme, cet événement lui apporte encore plus d'exposition et lui offre des belles opportunités avec Amazon. Dans cet épisode, on parle de la place de la femme dans les milieux sportifs à travers l'expérience de Vanessa, mais aussi de fan-expérience, l'influence des grands joueurs et les tendances du marketing sportif. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou bien évaluer l'émission sur Spotify et bien sûr partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier. Je compte sur vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je suis contente de t'avoir sur le podcast. Euh, on est le lendemain du match PSG Real Madrid. <rire> je sais que tu as été reporter et euh, tu as assisté au match. Euh, quel
1: ressenti euh, tu peux partager avec nous Ah oui, du coup, c'était il y a encore quelques heures pour moi, <rire> du coup, j'en sors juste. Donc, euh, ouais, c'était un, un grand moment pour moi parce que c'était mon premier match en Champions League euh, en tant que reporter pour l'UFA. Ouais. Donc, euh, je fais un résumé de match en ligne et euh, bord de terrain pour les interviews après match. Et en fait, j'ai commencé en octobre sur la Champions League féminine, en décembre sur l'Europa League. Et là, du coup, bah, premier match de Champions League pour un PSG real c'était <rire> plutôt sympa. Et puis, euh, le match a, a été assez fou. Et puis, euh, en plus, ce but à la 90 plus 4 minutes ouais. de prolongation. Donc, euh, ouais, c'était un, un super moment. Il y avait vraiment une ambiance incroyable. donc euh donc voilà, Et tu me disais en off que tu as pu avoir l'interview de Kylian Mbappé. Oui, du coup, euh, j'ai pu interviewer euh, Kylian Mbappé euh, à la fin du match, qui était euh, Player of the Match. Mm. Donc euh, c'était vraiment top de pouvoir avoir cette interview. Et puis, enfin, euh, c'était vraiment un des plus gros matchs. Il y a eu, je crois, j'ai vu dans les journaux, plus de 270 journalistes qui étaient sur place, l'équivalent d'une finale de Champions League. Mm. Donc c'était euh, euh, avec des enjeux assez importants. Quoi. Mm.
0: D'accord. Euh, et et euh, du coup, comment tu as été repérée par l'UEFA euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu, déjà, tu peux nous présenter ton parcours
1: D'accord. Alors du coup, euh, bah, moi, j'ai toujours été passionnée de foot depuis que je, euh, depuis que je suis toute petite, je joue au foot, avant tout de jouer de taper dans un ballon. Quoi. Ouais. Et euh, bah, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le foot, mais je ne savais pas dans quoi, en fait. Ouais. Et donc, je me suis toujours dit, bon, il bah, y a bien des gens qui travaillent dans les clubs, donc il euh, devait bien y avoir une place quelque part. <rire> Donc, euh, donc moi je suis passée par les Girondins de Bordeaux, j'ai été formée à la com là-bas au magazine du club en 2012-2013. Parce que tu es, es de Bordeaux aussi c'est ça Non je suis pas de Bordeaux, je suis de Provence en fait oui, à la base bien. je suis du Vaucluse mais ça fait 10 ans que je suis à Bordeaux. Et euh, après je suis partie à, à Nice pour un stage de fin d'études et euh, j'ai joué au foot à Monaco et j'ai développé toute la com euh, de l'équipe féminine, du club de foot féminin pardon. En parallèle, après j'ai bossé en agence de marketing et après je suis revenue à Bordeaux... Euh, euh, en 2000, fin 2016 et en fait j'ai lancé mon blog champion du digital pour mmh. me faire un réseau dans le milieu du sport qui est un blog sur le marketing du sport et en fait c'est un peu là que tout a commencé donc c'était il y a cinq ans et euh, bah, j'ai commencé un peu ma, ma spécificité c'était de montrer les coulisses des événements sportifs et en fait je me suis lancée en freelance pour euh, accompagner les marques, les clubs etc sur leur stratégie j'ai commencé à donner des cours et, euh, et en fait euh, ça fait des années que je postulais à l'UFA oui. euh, parce que je voyais qu'il y avait des reporters tout ça et je pense euh, pff, je pense même depuis 2008 je pense que je postule oui. à l'UFA et en fait j'ai eu bah, cette euh, proposition euh, en octobre qui était à la base sur la Champions League féminine et puis oui. là, après, qui s'est transformée qui s'est transformé en Europa League puis en Champions League aussi masculine donc c'est vraiment une chance de pouvoir euh, les trois compétitions ouais. euh,
0: je reviens sur ce que tu disais sur ton média le blog que tu as créé euh, ça a été un, un, un moyen pour toi de, de développer ton réseau mais comment tu l'as comment parce que c'est difficile quand même de développer un blog comment tu as persévéré qu'est ce que tu as fait pour pour réussir
1: alors en fait au, au début euh, à l'époque j'étais à nice et pendant l'euro 2016 j'avais créé un compte twitter qui à l'époque s'appelait digital and sport où je faisais de la veille surtout dans sur toute l'actualité euh, euh, du marketing sportif ouais. et c'était pour moi un moyen de faire de la veille et puis j'ai commencé à être euh, vite suivi par, par des professionnels du sport du foot et donc je me suis dit bon c'est top et en fait ça faisait longtemps que je voulais lancer, euh, j'aimais bien rédiger et côté je développais toute la com de l'AS Monaco mais c'était un peu dans l'ombre enfin ouais. on le voyait pas quoi. et du coup euh, ma soeur elle m'a poussé à lancer mon blog parce que j'avais un peu la, la trouille et le sentiment mm -hmm. d'imposteur de lancer un blog sur le marketing du sport, quoi. je me disais euh, Enfin, j'ai que un ou deux ans d'expérience. Euh, mmh. voilà. Et donc, euh, ouais, du coup, je l'ai lancé. Et puis, en fait, ça a vraiment évolué. Au début, c'était que de la partie écrite. Je voulais absolument pas me montrer. Enfin, euh, ça me stressait. Je préférais rester dans l'ombre, etc. Et euh, un jour, il y a l'AS Monaco qui m'a proposé de faire un. Ça arrivait d'un coup hein, euh, de faire un takeover de leur compte Instagram sur la finale de la Coupe de la Ligue. Wow. Parce que du coup, je montrais euh, les coulisses un peu des événements sportifs, oui. mais vraiment, je, on ne voyait pas quoi. Et eux, ils m'ont proposé en fait, de prendre le compte Insta et de montrer euh, tout ce qui se passait avec les fans. Et donc, c'est là que j'ai commencé un peu à faire des vidéos. Donc, ça a commencé par Insta en 2018. Et puis ensuite sur TikTok euh, en 2000, euh, je suis allée fin 2019, début 2020. Ouais. Et puis là, ça s'est un peu accéléré sur la vidéo, on va dire, <rire> avec TikTok.
0: Ouais. Ah, D'ailleurs, c'est super que tu abordes TikTok. Euh, c'est comme ça que je t'ai connu et aussi bah, les publications que tu peux faire et les posts que tu peux publier aussi sur d'autres réseaux comme LinkedIn. Euh, comment euh, tu comment as réussi à percer sur TikTok euh, Qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, intéresser les gens et euh, quels sont les retours aussi de, de, de ta communauté aujourd'hui
1: Alors du coup, sur TikTok, j'y suis allée en septembre 2019, mais ça faisait déjà depuis début 2019 que je pensais y aller. Donc d'abord pour faire une veille sur les tendances, pas pour me lancer à la base. Et puis en fait, il y a quelque chose qui m'a plu dans TikTok, c'est la facilité avec laquelle tu peux créer des vidéos. Ouais. Moi, je ne savais pas faire de montage vidéo, donc euh, c'était un enfer pour moi d'aller sur YouTube. Et donc j'ai commencé au fur et à mesure à essayer. Et puis en fait, ça marchait très rapidement, enfin... Je me rappelle au début, j'avais fait, euh, je, mets, je faisais des vidéos un peu sur le marketing, sur le digital, pour voir s'il y avait ma cible justement, étudiant, B2B, tout ça. Mm. Et en fait, euh, la première vidéo, elle a fait euh, 150 000 vues et je crois que j'ai pris 5 000 abonnés. Et, et au bout de deux vidéos, j'en ai, ai fait une autre qui a fait un million de vues, un million et demi. J'ai pris 25 000 abonnés. Je me suis dit, mais c'est quoi ce réseau enfin, Et euh, du coup, ben, alors en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à créer du contenu. Euh, euh, qui était assez similaire au début à ce que je faisais sur euh, Insta en story, c'est-à-dire euh, bah, réutiliser mes vidéos où je montre un peu les coulisses des événements, l'atmosphère autour des événements, des stades, etc. Donc ça, c'était mon premier format, euh, cette série euh, Inside. Ensuite, le deuxième format, c'était de faire des petites vidéos où j'explique je, quel est mon métier, je donne des co conseils aux étudiants qui veulent travailler dans le milieu du sport et du marketing, parce que ça, je le faisais déjà euh, sur mes autres réseaux. Et en fait, eu, euh, je me suis rendu compte bah, que ça a aidé. Et puis euh, surtout que j'avais énormément de questions. Et du coup, bah, les, les étudiants ou les, même des lycéens, il y en a beaucoup qui, qui m'envoient des messages pour euh, avoir des conseils, pour me demander tout le temps quel est mon parcours, etc. Donc je me suis rendu compte que ça, ça avait un impact. Et la, le troisième format que j'ai développé, c'est euh, un format où je raconte des histoires sur le sport. Donc euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, peut-on jouer au foot dans l'espace Enfin, des choses euh, oui. assez euh, originales. Et ça c'est un format que j'avais pas du tout sur les autres réseaux et j'ai bien aimé euh, commencer à le développer et en fait ça aboutit sur plein d'opportunités quoi. Ah ouais. T'as été repéré par TikTok aussi Ouais du coup euh, en... c'était en juin c'était pendant l'Euro 2020 en fait TikTok France m'a créé un comment dire. Ils ont lancé un, un city stade de foot à côté de Montmartre. Et c'était euh, le, pendant l'Euro, donc c'était, je crois, c'était lors des quarts de finale. Euh, et en fait, ils ont fait un match des légendes. Donc il y avait des créateurs TikTok. Et il y avait bah, des légendes, donc David Trezeguet, Julie et Carambeau. Ouais. Euh, et en fait, ils m'ont proposé de, bah, de commenter le match en live sur TikTok avec deux autres créateurs TikTok qui sont les parodies bro et qui font de l'humour. Ouais. J'avais jamais commenté un match de ma vie en direct, en fait. Euh, donc, c'était un, un gros stress au début. Mmh. Mais ça a été une super opportunité parce que j'aurais jamais pensé faire ça. Et ouais. finalement, bah là, je me retrouve à faire des euh, interviews. C'était un avec. rêve de gosse ou juste tu voulais travailler dans le sport ah, Moi, j'ai toujours. Euh, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais footballeuse. Alors, <rire> Alors euh, ouais, on me disait, ouais, c'est un peu impossible. Et surtout, je n'avais pas du tout le niveau. Mais, euh, mais c'était vraiment ma passion, le foot. Et j'allais à tous les entraînements. Je loupais euh, aucun match. Enfin, euh, moi-même, même je jouais. Et j'avais la chance d'avoir un, un club pas loin de chez moi quand j'étais petite. Un club de foot féminin. Donc, euh, ouais, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le foot. Mais je ne savais pas trop quoi. Et je ne savais pas ce que j'allais faire et je n'étais pas du tout euh, dans l'idée de me dire que ça allait être dans la communication parce mmh. que je n'étais pas du tout à l'aise à l'oral j'avais zéro charisme alors euh, <rire> du coup euh, on va dire que la communication ça s'est un peu plus développé au fur et à mesure j'ai appris plein de choses hein. oui ouais. c'est ça en fait, c'est pas inné, moi je pensais que c'était inné quand je voyais des gens euh, je sais pas, naturellement, naturellement. oui voilà c'est ça, jusqu moi jusqu'à la fin du master, euh, faire une présentation <coughs> euh, orale en exposé devant une classe c'était un enfer, du coup je pensais que c'était pas inné et surtout que ça ne changerait jamais mais au final... Je pense que le fait d'aller sur quelque chose qui me passionne, bah, ça a un peu tout changé. Mmh. Euh, J'ai aussi une question
0: par rapport à justement ta place entre, en tant que femme dans le sport. Euh, tu as voulu être donc, footballeuse. Aujourd'hui, tu as un média quand même qui, qui compte euh, dans le sport. Euh, quel retour tu peux avoir aujourd'hui, toi, sur euh,
1: la place des femmes dans le sport bah, Je pense que... Enfin, j'avais entendu quelqu'un enfin, quelqu qui disait un jour bah, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et euh, je pense que c'est important. Bah, par exemple, ça m'arrive de recevoir des commentaires ou de jeunes ou de lycéennes ou d'étudiantes qui veulent travailler dans le foot ou dans le sport. Et j'en reçois beaucoup des messages comme ça et qui me disent ah mais je savais pas que c'était possible que ça existait, qu'on pouvait être une femme et travailler dans le foot ou dans le sport. Et du coup, je me dis ben bah, voilà, ça... enfin j'essaie de continuer à faire des vidéos comme ça où je donne des conseils et mmh. je montre que c'est un peu possible quoi parce que Enfin, moi-même, j'ai jamais, on va dire, euh, depuis que j'étais petite, j'avais pas vraiment de modèle euh, femme. Quoi. Moi, je voulais juste travailler dans le foot. Et puis, je... en fait, je pense, je me suis pas trop posé de questions. C'est peut-être ça, mais euh, mais c'est pas, c'est pas euh, toujours évident. Et puis, enfin, euh, des fois, on a des commentaires aussi, on doit deux fois plus prouver, j'ai envie de dire. Et le moindre truc, enfin, je, je le vois des fois. Je fais une vidéo, je, je vais la regarder 50 fois pour me dire est-ce que j'ai bien prononcé le nom ou le prénom parce que sinon, je vais avoir une vague de commentaires qui va me dire. Bah, Ouais, elle ne connaît pas le nom, etc. Enfin, ça peut être juste une prononciation et on ne nous loupe pas. Donc, euh, ouais, non, je pense que... Euh, c'est important d'avoir euh, des exemples. Et moi-même, j'en ai maintenant du coup, euh, autour de moi. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. C'est vrai que
0: sur les plateaux, à la télé ou même à la radio, on, on voit de plus en plus euh, mm -hmm. de, de femmes. Moi, je pense, la première femme à qui je pense, c'est Stéle Denis. Il oui. euh, y a aussi... Euh,
1: j'ai oublié son nom, là, euh, sur Canal+, l'ancienne... Nathalie Nianetta, il y a anne -Laure Bonnet, il y a ouais. Vanessa Enfin, je pense qu'il y en a de plus en plus et qui sont très présentes sur les réseaux, et du coup, oui. c'est une bonne chose, parce que, parce que du coup elles inspirent et elles montrent que c'est possible, en fait. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est important. Puis, à tous les niveaux aussi, hein, euh, moi, quand je dis, enfin, depuis, depuis 10 ans que je suis dans le sport, dans le foot, quand je dis que je, je travaille dans le foot, souvent, on me dit que c'est rare. Mais c'est pas rare, en fait, c'est juste qu'on les voit pas, quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. <rire>
0: je voulais revenir aussi sur bah, euh, les coulisses que tu montres euh, au, à, ta, à ta communauté qu'est-ce que tu as découvert dans, dans le fait de, de, de découvrir ces coulisses et, euh, et que tu as envie de transmettre
1: bah moi j'aime bien comme ça pour voir les coulisses des événements parce que parce que c'est parce que quelque chose qui me fascine. Moi, à l'époque, euh, par exemple, où, quand j'ai commencé au Girondin, un des derniers des événements que j'avais fait, c'était la finale de la Coupe de France. J'avais mm. eu la chance de tomber sur cette année-là où, où le club a gagné la Coupe de France. Et j'avais demandé, euh, je ne devais pas travailler sur le match. Et j'avais demandé euh, au club, est-ce que je peux travailler sur le match Il m'avait dit, mettez en repos. J'avais dit, mais non, mais moi, je veux voir ce qui se passe derrière et tout, comment ça se passe. Et même là, par exemple, sur la Champions League, j'adore voir comment ça se passe parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on ne voit pas face à l'écran. Oui. Et il y a tellement de, de choses, de protocoles, de choses qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est tout un travail de l'ombre. Et euh, pareil, quand je donne... Euh, des fois, j'interviens en école de commerce et je leur pose la question euh, « Combien il y a de personnes, à votre avis, qui, qui travaillent dans un stade, par exemple pour l'Euro ou pour un mmh. gros match ?» Et on ne se rend pas compte du nombre de métiers qu'il y a et enfin tout ce qui est autour, quoi. Donc... Euh... Donc, voilà. Et là récemment par exemple j'ai fait un, un inside avec euh, le, la fédération française de rugby qui m'ont envoyé sur le match à pot pour le euh, match de l'équipe de France féminine de rugby au mois de novembre et du coup c'était vraiment le vrai inside, euh, bord de terrain, euh, partout, enfin, j'ai vu le, quand ils font le toss etc, les, les coulisses et euh, ouais c'est... Enfin, moi, je suis curieuse de voir tout ça et je trouve ça hyper euh, intéressant. Ouais. Surtout quand aussi tu, tu peux rencontrer les joueurs et les joueuses Alors, du coup, là, c'est un peu plus compliqué en plus avec le Covid, mais c'est plus se voir bah, comment ça se passe. Euh, par exemple, bah, là, par, non, mais typiquement, là, par exemple, sur la Champions League, sur la Champions League, féminine, sur la Champions League hier soir, euh, bah, voir comment se mettent en place euh, les médias, etc. Il y avait 100, 270 journalistes, donc ouais. euh, <rire> c'était quand même assez impressionnant de voir euh, à la minute... Enfin, euh, moi, j'étais au bord de terrain quelques minutes à, avant le, le coup de sifflet final. À la seconde, où il y a l'arbitre qui siffle, mais il y a tout le monde qui déballe tout d'un coup et tout est prêt, en fait. Ouais. C'est euh, assez impressionnant, parce que ça, on ne le voit pas, en fait. Ouais. Et euh, après un match, qu'est-ce qui se passe après un match Parce qu'on a l'impression que c'est fini, etc. Mais tu
0: m'as dit que tu as fini à 3h du matin. Et...
1: Non, je n'ai pas fini à 3h du matin, j'ai fini à ouais, 1h30, je pense. Mais euh, bah alors du coup, par exemple, pour hier, euh, donc moi, j'étais euh, quelques minutes avant la fin du, 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 du match hein, en bord de terrain. Dès que du coup, l'arbitre le, 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 va siffler, bah, du coup, il faut que je me positionne pour faire l'interview. Donc bah, on attend du coup pour faire l'interview. Enfin, c'est assez rapide. Euh, après, on fait les interviews. après Alors moi, comme je fais euh, le live euh, sur le site de l'UFA en anglais, euh, en fait je dois alimenter avec euh, bah, les, les interviews que j'ai faites euh, trouver par exemple des statistiques faire un petit résumé euh, de la fin du match euh, trouver des infos en plus en fait à, oui. à compléter parce que en l'occurrence sur le live je dois montrer tout ce qu'on voit pas forcément euh, à l'écran euh... peut-être aussi analyser aussi donc. oui bah oui du coup il y a une analyse sur la tactique sur plein de oui. sujets comme ça euh, et puis après bah oui c'est ça c'est tout le, le travail qu'il y a derrière de, de retranscrire de Enfin, c'est pas, pas juste... Par... Mais ça, c'est comme quand, par exemple, je fais une vidéo sur TikTok. Je, je, je crois que je ne sais même plus si je l'ai posté, cette vidéo. J'avais fait une vidéo pour dire, ben bah, voilà, quand on tourne une vidéo de 15 secondes, en fait, on ne met pas 15 secondes pour la faire, quoi. <rire> ouais. Ça va prendre euh, peut-être entre une, deux, trois heures, selon ouais. le type de vidéo. Avec le montage. Euh... Oui, c'est ça. Et surtout, la recherche qu'il y a ouais. derrière aussi, pour, selon ce que c'est comme type de vidéo. Donc. Ouais. Euh, par rapport à la création de contenu, justement, et, et les rubriques que tu as créées sur TikTok, les retours de ma communauté, bah, du coup c'est plutôt positif euh, parce que moi jusqu'à jusqu il y a deux ans, on va dire que ma communauté était plutôt B2B parce ouais. que je enfin, mon blog est sur le marketing du sport donc je m'adressais plutôt à des professionnels que ce soit sur Twitter, euh, sur euh, LinkedIn aussi où je suis assez présente et euh, bah sur insta du coup c'était plutôt B2C mais en fait euh, j'avais entre deux et 5000 abonnés par réseau mmh. et là sur tiktok bah, ça a explosé quoi. donc j'étais pas trop euh, habituée à ça <rire> surtout c'est une communauté B2C mais, euh, mais du coup ouais, j'ai vraiment des commentaires euh, très positifs euh, Enfin, ça, ça me touche parce que des fois, je reçois des messages de, de personnes qui me disent euh, « bah, je savais pas que c'était possible, je, enfin, je veux faire ce métier » ou ouais. « ou, euh, bah, merci de me montrer que c'est possible », des choses comme ça. Et même que j'essaie de donner des conseils. Donc euh, voilà. Et puis derrière, bah, moi, ça me provoque aussi des, des opportunités, en fait, TikTok. Ouais. Donc, euh, donc par exemple, euh, typiquement, euh, je parlais tout à l'heure du format où je raconte des histoires. Mais en fait, depuis le mois de septembre, je, je collabore avec Amazon Prime Vidéo. Ouais. Euh, J'ai euh, une série où je raconte des histoires sur la Ligue 1, que ce soit autour des clubs ou autour des joueurs. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, enfin, c'est juste incroyable de pouvoir bosser avec Amazon Prime, ouais. qui est un des plus gros euh, au niveau mondial. Donc ça c'est grâce à TikTok, grâce à cette série où je racontais des histoires. Après là j'ai bossé euh, avec la Bundesliga, euh, j'ai eu bah, des opportunités assez, euh, assez géniales comme euh, bah, l'Inside avait l'équipe de France de rugby, ça oui. c'est TikTok. Euh, Paris de, avec Paris 2024, euh, j'étais au retour des médaillés euh, au Trocadéro cet été. Euh, -ce que, ah oui, le Ballon d'or ah, oui. aussi. Euh, j'ai pu, euh, pu être assistée euh, euh, euh. à la conférence de presse. Euh, euh, pour le ballon d'or euh, donc euh, vraiment c'est des, des choses assez, euh, assez incroyables quoi. et ouais. puis rencontrer plein de gens aussi, d'autres créateurs parce que je trouve que sur TikTok il y a quelque chose qu'il n'y a pas sur les autres réseaux euh, en fait je trouve que les créateurs entre eux ils sont assez solidaires et il y a un peu cet esprit TikTok euh, ouais. que je ne te retrouve pas sur les autres réseaux on va dire ouais. toi tu es présente, euh, donc, tu
0: m'avais dit sur Twitter sur euh, LinkedIn euh, pour le pro et, euh,
1: et donc pas sur Instagram si je, je suis sur Instagram aussi euh, maintenant c'est surtout les stories que je fais pour ouais. montrer bah, les coulisses donc j'ai plein de stories épinglées avec des, des mmh. tonnes d'événements donc par exemple euh, en fait je fais partie des ambassadeurs influenceurs de la FIFA depuis la coupe du monde féminine en France ouais. donc j'avais fait plein de matchs donc, euh, donc j'ai plein de stories épinglées par rapport à ça euh, après c'est pas le réseau que je préfère à Insta parce que publier les photos c'est un truc euh, ça, ça me fatigue un peu <rire> donc euh, je reposte un peu mes TikTok en réel euh, mais, euh, mais ouais c'est plutôt euh, ouais. TikTok je trouve que ça pousse à être créatif donc, euh... puis je pense que TikTok va euh, largement détrôner Instagram, tout le monde ne me croit pas là-dessus mais je pense <rire> que TikTok va être amené euh, à passer devant Insta très rapidement donc, euh... après je ne dis pas qu'il faut aller que sur TikTok hein. pour moi il faut quand même ouais, être mais... complémentaire le réseau et une ouais. stratégie désirée ça c'est hyper important de ne pas se dire on va que miser sur un réseau parce que par exemple l'an dernier j'étais très présente sur Clubhouse je faisais beaucoup de conférences sur euh, la fin d'expérience sur TikTok aussi et euh, sur The Future of Women Soccer, donc en anglais. Je me suis fait un super réseau, enfin c'était assez incroyable. Et euh, au final, bah, le réseau euh, avec le box c'est un petit peu tombé, quoi. Mm -hmm. Et euh, mais par contre, j'ai passé des mois à faire des conférences là-dessus et ça m'a emmené plein de plein de rencontres, plein de j'ai appris plein de choses. Et surtout, ça m'a, on ne croirait pas comme ça, mais ça m'a aidé pour euh, pour ce que je fais avec l'UFA, parce que du coup, euh, je parlais pendant des heures en anglais, du coup, ça m'a oui. amélioré mon anglais, donc euh, voilà.
0: C'est vrai que les médias sociaux donnent beaucoup de visibilité, euh, et c'est comme ça peut-être qu'on t'a repéré, que t'as pu faire des collaborations. Pour toi, quelle est la place du marketing dans le sport
1: Ah, alors, quelle est la place du marketing dans le sport Waouh, c'est une <rire> question super large Alors moi, ce que je dis à toujours mes étudiants, c'est que le marketing sportif, c'est juste du marketing appliqué au sport, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le secteur, quand on fait du marketing, il y a des bases. C'est euh, ciblage, positionnement, etc., euh, segmentation, euh, mais appliquer un secteur qui est très spécifique, qui est le monde du sport, hein, qui va avoir ses spécificités. Moi, je parle beaucoup de, de fan expérience avec mes étudiants. Fan experience, expérience, c'est quoi C'est de l'expérience client à appliquer aux supporters, oui. aux fans les... C'est très important pour les clubs et aujourd'hui euh, ouais.
0: on voit le PSG mais même d'autres clubs qui, qui, qui misent beaucoup sur justement cette fan expérience.
1: Ouais, alors euh, les, les clubs je trouve ont commencé à, à, à miser sur la fan expérience hein, depuis l'Euro 2016. Parce qu'il y a cette volonté, justement, quand il y a eu les nouveaux stades qui sont arrivés, de se décorréler de la stratégie, de décorréler leur stratégie euh, de la stratégie de, du résultat sportif, c'est-à-dire mmh. que quel que soit le résultat, qu'il y a quand même des gens qui viennent dans les stades. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même un décalage, notamment en France, entre cette volonté, du coup, de, de, de décorréler sa stratégie euh, de, du résultat sportif et cette, euh, cette volonté bah, d'attirer de nouveaux spectateurs, de nouveaux fans, de ouais. nouveaux supporters. Mais je trouve que ça ne suit pas forcément sur les réseaux parce qu'il y a un manque de proximité, je trouve, avec les fans et d'interactivité. Et ouais. ça, je l'ai vu sur la Coupe du Monde Féminine en, en suivant les autres clubs, les autres nations. Euh, J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'interactivité. Euh, de, ouais, de... En fait, je pense que le, le plus gros enjeu dans le monde du sport, sur la communication sportive, c'est passer de, de followers à communauté, en fait. Ouais.
0: C'est plus, c'est plus simplement une audience, mais c'est une communauté qui se retrouve auprès de, enfin, autour d'intérêts communs. Euh, c'est
1: exactement sport. ça en fait. C'est, en fait, il y a tellement d'enjeux autour de ça. C'est puis en plus maintenant avec euh, avec euh, ben, les, les clubs, les marques, les agences commencent à vont miser sur le, tout ce qui est NFT, métaverse. Mmh. Je commence à m'intéresser un peu à tout ça de, de loin et je trouve que c'est super intéressant parce que ça amène d'autres choses. Après c'est n'est pas nouveau la réalité virtuelle tout ça on, on connaît déjà c'est juste que ça va être beaucoup plus poussé quoi. Et eh bien aussi une autre question que j'aurais aimé avoir ton avis dessus c'est euh,
0: un peu le, le sport féminin qui mmh. prend aussi qui est beaucoup de plus en plus médiatisé mais qui n'a pas encore le même poids que le sport max, masculin parce que pour diverses raisons. Euh, selon toi en fait comment euh, aujourd'hui on peut justement euh, euh, aider à l'essor du sport féminin?
1: Alors, c'est une bonne à question. À le marketing aussi. Oui, en plus, euh, en fait, j'en ai pas parlé au début, mais euh, j'ai commencé à lancer un nouveau projet qui s'appelle Influence the Game. Et donc, en gros, Influence le jeu en français. Euh, et justement, sur TikTok. Euh, et l'idée, en fait, c'est de donner de la visibilité aux athlètes qui sont moins médiatisés, mais mmh. qui, sont, euh, qui jouent à haut niveau. Et euh, bah, du coup, euh, évidemment, sur le foot féminin aussi, en plus, avec l'euro qui arrive. Donc, euh, moi, je pense que. La problématique en fait du sport féminin et je prends l'exemple du foot féminin parce que c'est le meilleur exemple que je connais, euh, c'est que en fait déjà les gens ont tendance à comparer et dire euh, bah, pourquoi on, a, on va aller voir euh, les féminines jouer, il euh, y a moins de gens, il y a moins de communication, euh, elles jouent moins vite. Mais en fait déjà il ne faut pas comparer parce que c'est pas mmh. comparable. Ensuite par contre euh, quand, quand on dit oui mais du coup elle ne rapporte rien. Là, je trouve qu'il y a un décalage. Comment ça Elle ne rapporte rien au niveau financier. C'est que, en fait, euh, pour moi, c'est comme si tu prenais une piste d'athlétisme. Tu mets une ligne, à la ligne de départ, et tu te dis bah, le foot masculin, il est là, la ligne de départ. Et tu prends le foot féminin, tu le mets et euh, demi derrière, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, il y a, a peut-être 20 ans, 30 ans, euh, les médias, les marques, les institutions ils ont investi dans le foot, dans le foot masculin donc ils ont mis de l'argent, ils ont investi c'est comme une entreprise en fait, il mmh. faut que tu investisses pour que ça te rapporte à un moment donné et que tu puisses développer. Bah, dans le foot féminin en fait ils n'ont pas investi, mmh. donc du coup ça ne peut pas te rapporter, mais le problème c'est que si tu n'investis pas, bah, du coup tu n'as pas de retour et c'est ça le problème du foot féminin enfin, pour moi, après la coupe du monde féminine en France il y a, y a eu d'énormes retombées euh, au niveau des, des licenciés oui il euh, y a plus de, de petites filles qui sont mises au foot etc mais pour moi il n'y a pas eu vraiment de retombées au niveau du football professionnel euh, pour quelles raisons bah déjà je pense qu'il n'y a pas eu de vraie stratégie marketing euh Autour, de, autour, autour du foot féminin, alors ça commence à se développer, il euh, y a bah, des clubs comme le PSG, les Girondins, l'OL euh, ont, ont des comptes dédiés maintenant, communiquent, etc. Mmh. Mais je pense qu'il y a encore énormément à faire, et le problème c'est qu'il n'y euh, bah, a pas eu d'impact au niveau de la, la D1 Arkema, au niveau des, des stades, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens qui vont voir les matchs, pour une raison très simple, c'est que les gens ne connaissent pas les équipes. Mmh. Et du coup, c'est ça. C'est pourquoi tu vas voir une équipe que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire que derrière, il n'y a pas une stratégie euh, assez forte, je pense, au niveau du storytelling, au niveau du marketing et de la communication. Il n'y a pas assez d'investissement suffisant pour que les gens puissent s'identifier. Sur les joueuses. Oui, sur les joueuses, puissent s'identifier, et... mais aussi pour que ça attire des sponsors. Ouais. Parce que du coup, si on communique Enfin, si on... Je pense aussi, tout à l'heure je parlais de, de notion de communauté, euh, c'est très important dans le, dans le sport féminin, dans, dans le foot féminin, la communauté. Il faut savoir que, alors moi j'avais fait mon mémoire dessus donc je pourrais en parler pendant <rire> des heures, mais euh, le foot féminin, le taux d'engagement est très 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 élevé euh, au niveau des supporters sur les réseaux. Et ça c'est une, une, une donnée qui intéresse énormément les marques. Mmh. Et... Euh, D'ailleurs, je crois que c'est euh, Forbes, si je ne me trompe pas, il faudrait que je retrouve le nom, mais il y a une étude qui a été faite euh, sur le potentiel marketing des athlètes, et en fait, euh, les trois premières athlètes qui sont ressortis, c'était des joueuses, c'était euh, des sportifs, c'était Serena Williams, euh, et je crois... Euh, une joueuse de foot américaine, enfin bref je sais plus mais en gros c'était trois sportives et mm. en fait c'est Neymar euh, Messi, tout ça arrivait après, tout simplement parce qu'en termes de ROI, ouais. peut-être qu'il rapportait, mais il coûtait tellement qu'en fait euh, c'était pas aussi intéressant gros, oui. donc euh, ouais je pense qu'il faut vraiment une stratégie dédiée et je pense qu'il faut raconter des histoires et, euh, et euh, investir tout simplement donc
0: quoi. mettre plus en avant les, les joueuses sur les réseaux sociaux
1: Ouais. et puis, euh, et puis euh, réfléchir à Enfin, pour moi, il n'y a pas que ça. Pour moi, ça passe aussi par les joueurs. Enfin, c'est tout bête, mais euh, quelqu'un qui suit le foot, mais que masculin, il aime le foot. Mais mmh. ça reste du foot, en fait. que ce soit Féminin ou masculin, euh, c'est du foot. Et donc, si les joueurs, je pense, euh, peut-être repartageaient plus, ça, si les, les clubs mettaient en place des séries ou des choses entre les joueurs et joueuses, mmh. pour montrer que c'est qu'une seule équipe, qu'un qu seul club, bah, peut-être qu'il y aurait plus d'intérêt de la part des fans.
0: D'où encore, le, on, re, on retrouve encore l'importance de la fan-expérience
1: bah C'est ça, en fait. Je pense que tout passe par les fans. Enfin, tout se passe par les fans. Il faut que derrière, il y ait de l'investissement, qu'il y ait des choses. Mais il faut leur, bah leur montrer qu'ils ont tout intérêt à s'y intéresser. Mmh. Je vois, euh, fin, par exemple, récemment, il y a Pelé euh, qui a fait une série où il mettait en avant sur son compte des, des joueuses sportives. Ouais. Je trouvais ça génial, en fait, parce que Pelé, il a une... Si Pelé, il met en avant des joueuses, bah, les, les, les fans qui le suivent, vont mmh. se dire... Bah, une capacité capac d'influence. Voilà, sur... c'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu as une capacité d'influence. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai appelé mon, mon nouveau projet Influence The Game. Je pense que en fait, euh, à partir du moment où tu as de l'influence, tu peux avoir un impact positif ou négatif autour de toi, et tu peux surtout avoir un impact positif. Donc... Euh, donc voilà, pour moi, c'est essentiel et qu'il y ait un lien comme ça entre les joueurs et les joueuses quoi, et pas ouais. juste les séparer. Ouais. Euh, et, et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet Influence the Game Alors du coup, j'ai lancé euh, bah, cet été. Après, j'ai eu énormément de, de choses depuis, euh, depuis cet été, ce qui fait que je n'ai pas eu forcément le temps de le développer autant que je voulais. Mais euh, l'idée, c'est de, bah, de mettre en avant euh, les joueuses, les joueurs, enfin euh, les sportifs euh, qui sont un peu moins médiatisés euh, en créant bah, justement essayer de créer des connexions avec euh, des, perso des personnalités euh, des, des joueurs, qui, des sportifs et des sportifs qui sont plus médiatisés mmh. raconter leurs histoires aussi à, tra à travers des formats dédiés et, euh, et réaliser des interviews aussi donc euh, j'avais commencé à le faire avec euh, l'été dernier sur la Moss Women's French Cup, j'avais interviewé Amel Magery j'avais interviewé une joueuse de l'Ice Roma et euh, Viviane Assey aussi donc, euh, donc voilà ça commence doucement. Mais sûr.
0: En fait, c'est des formats interview que tu vas partager encore une fois sur les réseaux sociaux ou comment tu... En fait,
1: un... bah, du coup, j'ai un compte dédié. Ouais. Donc, ceux qui veulent aller voir, c'est Influence The Game FR sur TikTok. Euh... Et donc, en fait, il y a trois formats. Il y a un format où on va raconter une histoire, un peu comme ce que je, faisais, ce que je fais sur Champion du Digital, mais vraiment dédié aux athlètes. Euh, donc ça va être une vidéo par exemple de 30 secondes pour raconter une histoire il y a un autre format où je vais poser des questions je vais interviewer euh, un sportif ou une sportive et après il va y avoir d'autres formats que je suis en train de développer euh, pour essayer de, bah, de, de montrer un peu les, les athlètes raconter leurs histoires mmh. en passant par eux directement en fait
0: j'avais un autre sujet sur lequel j'aurais aimé aussi avoir ton avis c'est sur le, le pouvoir aujourd'hui de l'influence marketing et le sport euh, on voit que beaucoup de sportifs et sportives euh, joueurs professionnels et même euh, non professionnels sont sollicités que ce soit dans des événements, que ce soit pour... Euh, sont sollicités par des marques euh, Quel est le poids, tu penses aujourd'hui, qu'on qu peut utiliser dans les collaborations euh, dans l'influence marketing
1: Alors déjà, euh, je pense euh, tout le monde a entendu parler sûrement de la creator economy. Ouais. En fait c'est quoi la creator economy C'est passer par des personnes, faire incarner ses contenus par des humains plutôt que par, euh, par une entité. Mm. Et on a plus confiance en l'humain qu'en qu l'identité. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a euh, l'influence marketing qui s'est en développée ces dernières années, notamment la micro-influence. Mm. Euh, parce qu'on euh, le voit sur TikTok, euh, ce qui fonctionne bien, c'est certains contenus qui sont incarnés. Donc du coup, bah, les marques, elles vont tourner vers des personnes pour incarner leur contenu. Et je pense par exemple à Amazon Prime, euh, le fait que je fasse, euh, puisse faire des, des, des vidéos pour eux, c'est des vidéos face cam en fait, oui. donc, euh, euh, donc euh, ouais je pense que c'est amené à se développer euh, après ce qui est intéressant aussi avec l'influence, alors pour moi un, ouais, je parle plutôt de créateur maintenant qu'influenceur parce que c'est plutôt pas, bon, pas le bon terme en fait pour moi les athlètes sont des influenceurs parce qu'en fait ils ont cette connexion avec les fans qui fait qu'un fan il va écouter l'athlète et s'il veut faire passer un message sur un sujet, j'en sais rien, l'environnement, un sujet sociétal, ouais. bah du coup, euh, ils, il vont plus ils vont être plus réceptifs. Et... Je pense à une super campagne qui avait été faite, je crois que c'est par l'UNFP, euh, sur le harcèlement scolaire. Mm. Euh, je crois qu'il y avait euh, N'Golo Kanté, il me semble Giroud et Eugénie Le Sommaire. Et je trouve ça génial parce que que ce soit des ouais. champions du monde ou une euh, qui, a, qui a fait la coupe du monde, qui, qui soit comme ça sur des, des campagnes qui passent euh, dans les médias, euh, bah, du coup, les jeunes, ils, ils vont s'identifier ouais. et donc ils vont ré réceptionner plus facilement le message que si c'est juste une marque euh, ouais. qui parle quoi, qui prend ouais. la parole.
0: Ouais, c'est les célébrités ont cette capacité aussi à, à avoir ce... Pouvoir d'influence et ouais. de persuasion. Mais
1: je pense qu'en plus c'est pas lié au nombre d'abonnés en fait. Mm. Ça c'est important et notamment je trouve que TikTok euh, disrupte le game par rapport à ça. C'est que ce qui est important c'est pas ton nombre de followers, c'est bah, le, les vues, l'engagement que tu as sur tes posts et mm. c'est pas dépendant du nombre d'abonnés quoi. Parce qu'il y a, des, y a des, des créateurs qui vont faire des qui vont avoir des millions d'abonnés mais derrière euh, les gens ne sont pas forcément engagés. Mm. Donc, euh, donc ouais, l'influence. Euh, je pense qu'il faut prendre, euh, faut vraiment avoir une vraie stratégie quand on va dessus. Réfléchir à qui on fait appel, mmh. euh, pour quel objectif et euh, de quelle façon, on va pas juste réfléchir en, en termes de nombre d'abonnés. Ouais. et surtout qu'il y a
0: des sujets qui peuvent être abordés, euh, bah, comme tu l'as, tu l'as donné l'exemple sur le, le, le harcèlement scolaire. Enfin, le sport n'empêche pas d'aborder d'autres sujets qui, qui sont plus euh, sociétaux ou euh, qui sont liés. Euh, euh, justement à ces fans qui suivent euh, ces célébrités
1: mais je pense que justement le sport enfin euh, c'est Nelson Mandela je crois qu'il disait que le sport a le pouvoir de changer le monde bah, je pense que par le prisme du sport euh, on peut faire avancer plein de choses en fait et d'ailleurs c'est mmh. pour ça que je voulais absolument lancer ce projet Influence the Game pour euh, essayer aussi de faire passer des messages importants à travers le sport oui. euh, à travers bah, des, des, des athlètes qui incarnent en fait et, euh, et ouais je pense que le sport a, a le pouvoir de faire passer les, des messages beaucoup mieux que que par un autre moyen.
0: Prochaine date pour influence the game. Qu'est-ce qu'on peut attendre
1: Mais écoute, là, il y a l'euro féminin en Angleterre cet été. Donc j'espère continuer à le développer sur TikTok. Là, j'ai un alternant qui va arriver. Super, super. Et qui va m'aider sur la vidéo, sur la partie vidéo. Donc j'ai hâte, parce que pas c'est pas ma spécificité de faire du montage vidéo à la base. Donc je pense qu'il va pouvoir bien m'aider sur cette partie créative-là. Euh, ben justement je suis en train de faire appel à réfléchir à des, ath des athlètes avec qui collaborer pour essayer de les mettre en avant et puis derrière pour développer ce projet et, mmh. et euh, voilà, réfléchir à, à comment faire avancer tout ça Tu arrives facilement à les avoir Mais en fait il y en a quelques-uns quand même qui me suivent sur les réseaux donc j'essaie de de, de, se, de me baser déjà sur ce, ce noyau de, de, de personnes qui me suivent déjà puis après, euh, j'en ai d'autres qui me suivent aussi euh, à l'international, donc j'aimerais ai, bien aussi justement aller au-delà de juste la France, oui. parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de conférences sur Clubhouse euh, l'an dernier, en anglais en fait sur le futur du foot féminin, mais mm. c'était aussi sur le sport féminin. Mm. Du coup, il y a beaucoup d'athlètes ou de professionnels du sport à l'international qui, qui sont connectés avec moi par rapport à ça, et donc du coup, bah, voilà, j'essaie j'essaie euh, J'essaie d'avancer de, de, au fur et à mesure parce que j'ai beaucoup de choses en même temps. Enfin, c'est génial, enfin, c'est ah ouais. que du positif. Quoi. Ouais.
0: On arrive à la fin de, de cet épisode. Euh, selon toi, quelles sont bah, du coup, les tendances euh, du marketing du sport qu'on qu peut attendre sur 2022 Sachant qu'il y a la Coupe du Monde à la fin d'année.
1: Oui, il y a la Coupe du Monde en fin d'année et il y a l'Euroféminin en Angleterre cet été de foot ça va être l'année foot là j'ai hâte <rire> c'est une bonne année la 2022 euh, donc les tendances du sport alors bonne question première chose qui me vient à l'esprit c'est l'NFT Ouais. Je suis beaucoup ce qui se fait euh, à l'international euh, et je pense que... Comment on pourrait appliquer ça au monde du sport du coup Alors je vais prendre un exemple tout simple, c'est Sorar qui est ouais. une start-up euh, euh, qui fait des, 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 des collections de, de, de cartes virtuelles comme ouais. du Panini mais en virtuel et qui a été la plus grosse levée de fonds de la French Tech, French Tech si je ne me trompe pas. Ils ont été détrônés là il n'y a pas longtemps mais, euh, mais c'est assez impressionnant et ils sont en train de se développer, euh, bah, de devenir un une entité majeure sur le monde du sport et de l'entertainment. Ouais. Alors, eux, en fait, comment ils changent le, comment ils changent le game, on va dire, euh, c'est que, premièrement, bah, leurs euh, leur cartes... Donc, on va collectionner des cartes. Et, euh, bah, derrière, les, les, les cartes ont aussi une valeur. Donc, mmh. on peut acheter des cartes euh, sous, euh, avec de l'Ethereum. Et, en fait... On va se dire, bah, par exemple, euh, moi aujourd'hui, j'achète une carte d'un jeune joueur euh, de l'AS Monaco mm. et je me dis, bah, je vais miser sur lui. Peut-être que dans 10 ans, ce sera le futur Mbappé. Oui. <rire> et donc, en fait, la carte peut prendre de la valeur. Mm. Derrière, on peut, on peut l'échanger parce qu'il y a aussi un jeu de fantasy game à côté. Euh, ce qui est intéressant aussi derrière, c'est que bah, ça va permettre au club de, de monétiser davantage euh, leurs athlètes mais aussi de monétiser les plus jeunes, ouais. parce que les gens vont, vont miser ils sur les... beaucoup de visibilité euh, aussi. Oui, voilà. Mais du coup, j'ai hâte qu'ils qu aillent sur le foot féminin aussi, parce que là, ça veut dire que tous les fans de foot qui sont sur ce rare ils vont se dire, bah, voilà, il y a du potentiel sur le foot féminin, on va s'intéresser mmh. aux joueuses un peu dans, de tous les championnats, parce qu'il faut connaître, en fait, pour, pour ouais. savoir qui acheter. Donc du coup, ça va donner encore plus de visibilité, et ça, c'est intéressant après vis-à-vis euh, -vis des fans aussi il euh, y a la partie token par exemple je reprends exemple, mon petit exemple de laïs Monaco euh, ils ont lancé le token ASM donc j'ai acheté mon petit token euh, ASM euh, récemment et du coup ça donne du, du pouvoir d'avoir de, des décisions en tant que fan euh, dans la vie du club alors, euh, alors actuellement c'est pas choisir quels sont les joueurs qui vont entrer sur le terrain même si j'ai vu quelque chose comme ça aux états unis euh, pour une équipe euh, mais ça donne du, beaucoup plus de pouvoir aux fans oui. Donc, après, il euh, après, y a tout ce qui est lié euh, au NFT, ce qui est lié au métaverse aussi. Mmh. Euh, bah, on l'a vu, euh, par exemple, euh, bah, des, des, des boutiques, euh, etc., qui se créent dans le métaverse. Euh, après, moi, je pense que, tout simplement, bah, passer de, de, de followers à communauté, ça, ça va être euh, important. La créateur économie aussi, oui. passer par, euh, par les créateurs pour créer du contenu. Et je pense qu'en France... Euh, il y a encore plein de choses à faire par rapport à ça, notamment dans le milieu du football. Je trouve qu'il y a encore trop de... On a trop encore tendance à nous comparer avec des journalistes et comparer. Je trouve que ce n'est pas bien chacun à ouais. son métier. On est complémentaires, je pense. On peut faire chacun son travail euh, sans se marcher sur les pieds. Donc, euh, je pense que voilà. Euh, quand tu vois un, un club peut faire appel à, à un créateur pour, euh, bah, pour, mon, pour montrer un inside ou pour faire une série ou quoi. Mmh. Et parfois, les créateurs notamment quand c'est des micro-influenceurs locaux ont plus de visibilité ont plus d'engagement que le club lui-même en fait ouais. ça peut être euh, hyper intéressant donc euh, je pense euh, ouais on va dire ces deux trois choses là
0: ouais. dernière question ce, cet épisode sera diffusé au match retour du du
1: Real <rire> PSG euh, selon toi qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce match ben ça va être un, un gros match parce que là du coup euh... Déjà, c'était un gros match. Il y a eu un gros match de Mbappé à l'aller, euh, un gros match de l'équipe. Je trouve qu'il y a eu un super collectif. Mais sur le retour, euh, bah, il y a... hier, j'ai vu que euh, Ancelotti a déclaré euh, bah, Au retour, on sera euh, 11 joueurs plus le Santiago Bernabéu. <rire> donc, euh, c'est donc, pareil. Enfin, il, va y avoir... ouais, <rire> voilà, il va y avoir une expérience assez incroyable, je pense. Et, euh, et ouais, se... le, le, le Real s'est pris quand même un but à la 94e. Mm. Donc, je pense qu'ils qu auront, un au un... moral. ouais, voilà, ils auront à cœur quand même de, de, de revenir. Après, euh, bah, Paris aussi aurait pu avoir un, euh, un vrai coup euh, quand ils ont raté le pénalty, quand mmh. Messi a raté le pénalty, mais ils sont quand même relevés. Donc, euh, non, c'est un super match et euh, ouais, ça va être un beau match, je pense. Ouais. Écoute, bah, je te remercie beaucoup, Vanessa. Merci. Euh, je mettrai toutes les
0: infos euh, concernant les, les comptes et euh, ton blog sur la barre de description de l'épisode. Et euh, moi, je te dis à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à me partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite